0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Wow, was war das für eine Resonanz auf unser Osterspezial. Aber natürlich haben wir auch in Ausgabe 13 tolle Gäste. Als erstes möchte ich einen begrüßen, wo ich mich immer frage, Mensch, wo nimmt der die Zeit her auf Facebook? Die Posts, die sind manchmal äh, seitenlang, um Bücher die schreibt der wie Fitzek am laufenden Band. Ich freue mich sehr, Dietrich Schulz-Marmeling.
2: Ja, hallo. Aber die Frage kann ich Ihnen nicht antworten. Wo
1: nimmst du die Zeit her? Und wann schaffst du es überhaupt noch, Bücher zu schreiben? Puh,
2: ich glaube, manchmal muss ich einfach meine unfassbare Faulheit als Schüler kompensieren und wieder gut machen. Das allerdings jetzt schon seit einigen Jahren. Also, da habe ich viel Energie passbar, gespart fürs, fürs spätere Leben, fürs Post-Abitur-Leben. Und, ja, ich, ich kann, also, ich glaube, ich kann keine intelligente Antwort darauf geben, auf
1: diese Frage. Über das neue Werk reden wir später. Ich habe nur gedacht, also, das Buch heißt Trainer. Und wenn einer als äh, schalker Junge, als Mensch, äh, der sich mit diesem Verein identifiziert, wie ich sonst nur bei Uli Potowski erlebt habe oder erlebe, dann ist das Jörg Seveneck, der hat ja in dieser Saison allein schon fünf Trainer erlebt. Jörg, in welcher Funktion?
3: Ich bin in erster Linie als Fußballjournalist unterwegs und früher, wie immer gesagt, Sportjournalist, das wäre aber gestrunzt. Und im Zentrum des Fußballs steht natürlich der FC Schalke 04. Ich arbeite freiberuflich, aber sehr oft für Schalke, für Schalke TV, kommentiere all diese Spiele. Und das war in dieser Saison nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Du hast ja auch, wir haben uns ja öfter schon mal da gesehen, wenn ich da war in der gleichen Funktion, die wir ja auch beide innehaben, nämlich als Interviewer für die Bundesliga unterwegs zu sein, dann hast du kommentiert bei Schalke spielen und neben dir saß Mike Büskens, was passiert jetzt?
3: Ja, seit der Pandemie und der Schwierigkeit, dass ich zum Beispiel gar nicht ins Stadion rein darf. Also ich darf ins Stadion aber nur unten in die Katakomben. Ich darf nicht oben auf die Pressetribüne und von da aus kommentieren. Das heißt, ich kommentiere vom Monitor runter und da habe ich jetzt keinen Co-Kommentatoren mehr. Das habe ich sonst immer bei den Heimspielen gehabt. Meistens oder oft Mike Böskens, weil er es dermaßen perfekt macht. Der hat nun mal das Schalker Herz plus die fachliche Qualität und der ist einfach der perfekte Mann dafür.
1: Einen, den habe ich kennengelernt. Da war er Fußballreporter. Das ist ewig her. Es gab immer im Kicker hinten so eine Spalte, die hieß TV-Splitter. Verbesser mich, wenn sie anders hieß. Ach, fünf Jahre lang war Redakteur beim Kicker-Sportmagazin. Die heißesten Infos kamen natürlich. Nein, ich verrate nicht, von wem sie kamen. Nicht, dass es da noch Ärger gibt. Ähm, also, ewig lange beim Kicker, fünf Jahre äh, mittlerweile hast du mit dem Sportjournalismus gar nichts mehr zu tun, Michael Gronau. Zum Glück oder schade?
0: Beides. Es ist so, dass ich mich so ein bisschen in die Tech-Branche verabschiedet habe mit einem eigenen Start-up und einem eigenen Internetportal mit angeschlossener App. Das Positive, dass ich mich aus dem Sportjournalismus zurückgezogen habe, ist, dass ich jetzt eher am Wochenende frei habe und sozusagen dann jedes Spiel gucke, egal äh, ob man aus der Bundesliga oder international, vor allen Dingen natürlich auch England und Spanien. Und das war früher nicht möglich und heute geht es endlich.
1: Ähm, aber lass uns kurz dann noch ähm, über die, über die App beziehungsweise über das Portal reden. Wir sind ja alle hier jetzt als Jungpodcaster und überhaupt so voll Tech. Tech-affin, wenn ich höre, Jörg sitzt da mit Earbuds und so und iBuds oder wie auch immer sie heißt.
0: Also, iTop News ist ein Portal, das kümmert sich um aktuelle Apple News fast 24-7, ähm, aber auch um andere Technik-News. Wir testen Gadgets, wir stellen neue Apps vor, wir führen Interviews, wir sind auf Apple-Veranstaltungen. Ähm, ja, und äh, das gibt es als App für iOS kostenlos und natürlich auf iTop News. De, was aber ja nur ein Teil meiner Arbeit ist, weil nebenher arbeite ich dann auch noch im Tech-Bereich als Autor zum Beispiel für Werben und Verkaufen.
1: Was für dich so dieser ganze Tech oder schreibst du ähm, jetzt böse formuliert noch an der Schreibmaschine? Weiß, welche Richtung ich meine, ne? Ich
2: nehme normalerweise Steinplatten, in die ich dann meine Texte reinmeiße. <lacht> Nein. Also ich bin, ich, ich äh, bin immer jemand, der, äh, wenn neue Neuerungen kommen, etwas abwartet, äh, bis die Leute links und rechts neben mir diese Neuerungen adaptiert haben und die mir binnen von sehr kurzer Zeit beibringen können, sodass ich mich selber da nicht reinfuchsen kann. Also ich bin kein ähm, technisch, kein besonders, technisch bin ich kein begabter Mensch, muss ich einfach zugeben. Aber ich bin schon jemand, der sich versucht, diesen neuen Dingen auch zu stellen.
1: Jörg, ja, du hast nun auch äh, schon ewig und drei Tage Fernsehen gemacht, wenn wir jetzt mal so diesen diesen ganzen Wechsel, ich habe jetzt ein, ein Interview für dieses neue Portal halt für Sportflash Online, da haben sie mich auch gefragt, Mensch, was hat sich denn eigentlich geändert in den vergangenen 30 Jahren? Meine Antwort fiel relativ kurz aus und lautete einfach nur alles. Wie lautet denn deine Antwort darauf?
3: Ja, das kann man natürlich nur unterstreichen. Auf der einen Seite die technische Voraussetzung, die ähm, einfach die, die Menge an, an Medien, die auf die Fußballspieler, wenn wir jetzt mal in die Bundesliga gucken und die Trainer und die Manager einstürmt. Was sich, lieber Christian, für uns beide ganz besonders geändert hat, ist, dass wir früher so gleich alt waren mit den Spielern und dass mittlerweile die Manager und Trainer jünger sind und manchmal deutlich jünger.
1: Ja, ich habe das, muss ich ja ehrlich zugeben. Philipp Max stand neben mir, da habe ich da habe ich den angeguckt und habe nur ganz laut gesagt: "Fuck." Und der sagte: "Was ist los?" Ja, ich sag: "Du, ich habe schon deinen Papa interviewt, da merke ich erstmal, ähm, wie alt ich geworden bin. Dietrich, wie wie siehst du diese, weil wenn wir deine Bücher kennen oder auch lesen, dann sehen wir ja auch immer eine eine gewisse Distanz. Wie wie siehst du die mittlerweile? Ist die größer geworden?
2: Ja, ähm, ich denke, es ist alles ein bisschen professioneller geworden. Es ist eben, das hat so seine, ich denke, seine, seine positiven und seine negativen Seiten. Die Positive ist vielleicht auch die Distanz. dass es eben so eine gewisse äh, Professionalität, hier auch beinhaltet. Äh, das Negative ist, dass es eben nicht mehr so kumpelhaft äh, zugeht wie früher. Ne? Dass man am Tresen anschließend noch die und die Geschichte erzählt bekommt. Aber ähm, das, finde ich, muss sich unbedingt schlecht sein. Was ich problematisch finde, ist mehr so, dass, äh, glaube ich, die Bundesligisten schon dafür sorgen, dass auch nur, also ihr Traum ist letztendlich, oder der Traum von vielen Vereinen, dass wirklich nur ihre Wahrheit, ihre Interpretation der Wahrheit ähm, äh, eine Rolle spielt. Und da finde ich so eine Entwicklung dann hin, auch zu diesen vereinseigenen Medien, Medien eines äh, Vereins, TV etc. pp., ähm, ihr könnt alles bei uns direkt konsumieren und das ist dann aber gefiltert, äh, das finde ich schon ein bisschen problematisch, weil es meistens ja auch damit oder perspektivisch, denke ich, damit einhergehen wird, dass man die Leute, die unabhängig sind, äh, die ein bisschen mehr draußen stehen, auch ähm, auf Distanz dann hält.
1: Michael, wie siehst du das, wenn du jetzt, äh, ja, können wir bei dir dann auch sagen, von außen drauf schaust, das ist ja manchmal der Blick, der viel wertvoller ist.
0: Ich sehe es auch kritisch, ich muss sagen, ähm aus, aus der heutigen Sicht habe ich früher mich als, als Teil dieses Ganzen gesehen. Heute ist dieser Business-Aspekt, ähm, steht, steht für mich mehr im Vordergrund, wenn ich das alles so sehe, äh, was gerade auch gesagt wurde. Also wenn ich mir die Amazon Prime Videoserie ähm, zu Borussia Dortmund angucke oder die The Serie zum ersten FC Köln, ist halt alles unkritisch. Und ich glaube, wir brauchen die, die Beobachter von außen, die, die das Ganze filtern und auch kritisch einordnen, erst recht in so Zeiten, wenn wir vor einer WM in Katar stehen, ihr wisst, was ich meine. Ne?
1: Nehmen wir jetzt Dietrich nochmal mit ins Boot, weil der sich da jetzt auch gerade äh, im Moment besonders engagiert. Sind wir da nicht alle zu spät mit unserem Ausrufezeichen und dem Zeigefinger?
2: Ja, jein würde ich mal sagen. Ich bin auch nicht überrascht äh, über diese Reaktion, die es in den letzten, letzten Wochen gab. Ich glaube, so ein bisschen ausgelöst auch durch Kalle Romaniges äh, nicht so gelungene Auftritte äh, auf dem Berliner Flughafen und später anschließend im Sportstudio und sicherlich auch über die, durch die Meldung im Guardian dann über die Toten auf den Baustellen. Ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass die Diskussion erst so richtig wenn überhaupt nach der EM losgehen wird. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall und ähm, ich meine okay, ich sag mal ähm, die Chance, so eine WM zu stoppen, die ist extrem gering, die ist etwa so groß wie die Chance für Arminia Bielefeld, deutscher Meister zu werden. Aber Arminia Bielefeld hat Achtungsergebnisse erzielt. 3 zu 3 in München und 2 zu 1 ist in Leverkusen. Und so ähnlich sehe ich auch die Kritik und die Kampagnen zur WM in Katar, dass einfach eine gewisse Sensibilität mobilisiert wird gegenüber Austragungsorten, gegenüber den Bedingungen, unter denen solche äh, Turniere äh, stattfinden. Und ich glaube, bei Katar spielt auch noch ein bisschen was anderes eine Rolle. Ähm, Katar ist, äh, wie soll man sagen, da, da kulminieren so die ganzen Kritiken, die wir haben an der Entwicklung des Fußballs. Kommerz, Korruption, ähm, Turniere in nicht gerade demokratisch verfassten Ländern, äh, etc. Ähm, und die gesamte Unzufriedenheit äh, mit, dem, mit der Entwicklung des Fußballs, die, die konzentriert sich, glaube ich, momentan auf Katar, weil du hörst, ähm, die Gründe, warum Leute das ablehnen, die sind zum Teil ganz unterschiedlich. Das reicht von, ich will keine WM im Winter, wo kommen denn dahin? So ein Argument, das ich ein bisschen fragwürdig finde, ein bisschen eurozentristisch finde, weil dann Kommen solche Turniere auch für andere Länder nicht in Betracht, eben bis hin, äh, das ist doch 2010 eine korrupte Entscheidung gewesen und dann spielen wieder die Arbeiterrechte, Frauenrechte etc. pp. Äh, in Katar eine Rolle. Ähm, da kommt alles, ich habe mir einer kommt momentan so alles zusammen, alles fokussiert sich dann da auf Katar.
1: Ja, wir sind jetzt bei äh, Katar sicherlich wahrscheinlich auch äh, eher einer Meinung oder auch haben wir auch eine klare Meinung zu. Etwas differenzierter müssen wir beide das natürlich dann ja auch schon aus, aus, aus Eigennutz sehen, wie das eben dann ist, äh, auch für einen Verband oder eben auch für die Vereine zu arbeiten. Ich ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass ich seit zehn Jahren die Chance habe, für die Bundesliga internationale Interviews zu machen, die dann halt in China und Japan laufen, weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr in einem Bundesliga-Stadion. Also es hat natürlich dann immer auch was mit einem zweischneidigen Schwert zu tun. Wir hatten vor zwei Wochen Lutz Rosenberg von Lipinski zu Gast, da ging es dann auch lange um Corona und um Einnahmen und so weiter und so fort. In meiner Brust schlagen dann da oft auch zwei Herzen, das des Fan- des Fußballliebhabers und dann natürlich auch das desjenigen, der jetzt irgendwie äh, zu Hause auch nicht unbedingt den Fensterkit essen muss. Jörg?
3: Ja, dass wir ähm, Teil des Ganzen sind. Da sind wir aber auch, wenn wir nicht mittendrin sind, sondern ein bisschen an der Seite stehen, ähm, weil du nicht bei jedem Bericht über jedes Spiel ähm, die ganzen Zusammenhänge nochmal auf den Tisch bringst und sagst, was alles falsch läuft, die Entwicklung Jetzt nur mal bei Schalke 04, ja, das ist ja ein, ein management und Vereinsführungsversagen von unbekanntem Ausmaße. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören kann. Das sind Dinge, du weißt, du bist mit drin im Kommerz. das hat inzwischen jeder Fan geschluckt, selbst die Ultras wissen, dass die Ecken versponsert sind, um das extrem zu nehmen im Marketing und sagen, ja, Irgendwo fressen wir das, weil uns die Liebe zum Spiel und diese Atmosphäre im Stadion, die natürlich im Augenblick zählt wie die, nur was, ähm, weil uns das einfach zusammenhält und weil uns das immer noch so fasziniert, dass man bei aller Kritik und Distanz, die man zu Dingen wie Kommerz und Korruption entwickelt, einen trotzdem nicht loslässt. Man bleibt immer noch dabei.
1: Michael, du warst beim Kicker. Bist du von der Einstellung eher elf Freunde?
0: Damals nicht, heute würde ich sagen eher ja, auch äh, wenn ich mir so Sachen angucke, ähm, aktuelles Beispiel vom Wochenende, ihr habt es alle mitbekommen, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber wenn wir uns auch mal die, die inzwischen aufgekannte Social-Media-Historie angucken, das was äh, Kollege Jörg Dahlmann von Sky jetzt erlebt hat am letzten Wochenende, das hätte es natürlich früher so auch nie gegeben. Äh, der dann Fristlos gefeuert wird für eine Formulierung, wie gesagt, klar, man kann darüber streiten, aber ich würde es jetzt nicht für Rassismus halten, aber das hat alles eine völlig neue Dimension, ähm, gerade auch für Journalisten, ein Nebensatz nach 78 Minuten und du kannst gefeuert werden.
1: Das ist jetzt sogar schon noch ein bisschen länger her als vergangene Woche. Aber Dietrich, was macht dieses ganze Social Media mit einem mit mit Buchautor? Beeinflusst dich das auch irgendwie in der, in der Geschichtsfindung oder in der, in der Erzählart? Ich finde,
2: Social Media ist extrem ähm, anstrengend, was extrem kurzlebig ist. Und man muss sich da man mal aus Debatten auch einfach rausschalten. Ähm, sonst macht dann das ja ist das einfach zu, zu strapaziös. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir heute darüber ähm, ganz andere Kommunikation und auch äh, Recherchemöglichkeiten haben als in der Vergangenheit. Also insofern bin ich auch ein Profiteur sicherlich davon. Und äh, man kann eben halt seine eigene Meinung, seine Statements verbreiten. Aber es hat seine negativen Seiten. Und auch nochmal auf dem Fall... Dahlmann zu sprechen zu kommen. Ich denke schon, dass ich jemand bin, auch ausgewiesenermaßen sehr sensibel gegenüber diesem Thema Rassismus ist, aber was da passiert ist, fand ich auch maßlos übertrieben. Also es war eine unglückliche Formulierung, aber man muss sich nun mal anschauen, was, was jetzt nicht legitimieren soll, aber was früher dort an Formulierung alles so rüberkam. Ähm, dann ist das, äh, ja, ich finde, das ist dann irgendwie übertrieben und, und schadet auch eher dem, dem, dem Kampf gegen Rassismus. Ähm,
1: ja, um auf diesen speziellen Fall, ich denke, da ist auch vieles, äh, oder nicht vieles, da ist ja fast alles in der Kommunikation äh, schiefgelaufen. Denn äh, ja, also Rassismus, finde ich auch, geht, geht komplett anders. Aber ich hatte dich unterbrochen, Dietrich, sorry.
2: Ich finde, das schadet dann so ein bisschen auch dem Kampf gegen Rassismus, so eine Geschichte wie mit Dahlmann, weil das spaltet irgendwie in der Debatte, bringt nur bringt unnötige weitere Debatte aufs Tapet und von da aus ja, hat mich das eher ein bisschen befremdet, die Geschichte.
1: Ja, also...
0: Ich erinnere mal dran, in den, in den 70er Jahren hat Herr, Herr de ja. glaube ich gesagt, schickt die Argentinier in die Pampa, ne? Also... Das ja, es gab Elfiskum auch,
2: kann man erinnern, wie Heribert Fassbender zu Ronald Kuhmann gesagt hat, der Mann sieht nicht, heißt nicht nur so, der sieht auch so aus, also da gab es äh, wirklich ja. heftige Geschichten in der Vergangenheit, das ist ja auch, wie gesagt, das soll jetzt nicht legitimieren, ähm, wenn da man sowas sagt, aber ich finde es einfach an dem Punkt überzogen und ich glaube, das schadet eher der Geschichte.
3: Ja, wir wollen ja auch dazulernen, das ist das eine und bei Dahlmann waren es eben mehrere Dinge, die aufeinander aufgebaut haben.
2: Ja, das habe ich nicht, muss ich zugeben, nicht so richtig verfolgt.
1: Ich äh, schließe das jetzt mal ab, indem ich einfach auf meinen Unterarm gucke. Da steht Omnia, Tempus, Habet. Also alles, alles hat äh, seine Zeit. Da die 70er dann jetzt mit dem zu vergleichen ist sicherlich, sicherlich auch schwierig. Aber was klar ist, Achtung, Jörg, jetzt kommt eine so geniale, so sensationelle und geile Überleitung. Was klar ist, Social Media ist alles andere als Quality Land. <lacht>
3: ähm, ja. Quality Land ist ein Buch, das ich gerade lese. Wir hatten aber doch eigentlich gesagt, dass ich über Friedrich Anni sprechen will.
1: Sehr gerne. Das war auch nur, weil ich jetzt gerade gedacht habe, Mensch, wie kommst du jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurück, sprich zum Thema Buch.
3: Ich dachte, du hättest gesagt, Social Media kommt bei Friedrich Anni jetzt eher weniger vor. <lacht> ja.
1: ja, zum Glück. Nein, klar, bring uns deinen Ani. Ich wusste ja, was du im Moment noch liest, und äh, deshalb habe ich nur jetzt gedacht, Mensch, jetzt baust du mal eine geschickte Überleitung, aber wie das halt so ist. Alles klar,
3: ja. Ich habe früher, dass es schon sehr, sehr alt ist und in erster Linie habe ich das genommen, weil es eben der Anfang einer langen Reihe ist, die einem, wenn man denn da drauf steht, sehr, sehr viel Spaß bereiten kann. Das Buch heißt Die Erfindung des Abschieds. Darüber steht noch ein Tabor-Süden-Roman. Es ist der erste Tabor-Süden-Roman und der Autor ist Friedrich Anni, Jahrgang 59, geboren in Kochel am See in Oberbayern, Vater Syrer, Mutter aus Schlesien. Das ist schon eine Geschichte von sich aus. Ähm, Anni ist natürlich auch ein Nachname. Ich möchte nicht wissen, wie der Junge gelitten hat auf dem Schulhof, als die Latein bekommen haben und den Plural gelernt haben, Anus, Anni. Also die äh, Schimpfwörter, die der gekriegt hat, bin ich froh, dass ich die nicht hatte. Also Friedrich Anni ist einer, der sehr viel schreibt, aber immer mit Qualität. Der schreibt so viel, das reicht noch für die nächste Pandemie, äh, wenn es dann eine gibt. Und wenn wir ganz viel Zeit haben, ähm, dieser tabo süden roman der erste, die Erfindung des Abschiedes, ist von 1998. Ähm, und dieser Tabusüden süden ist ein... Kommissar am Anfang, hinterher wird er zum Privatdetektiv, der aber in erster Linie Vermisste sucht. Der kümmert sich um Menschen, die verschwunden sind, der kümmert sich genauso um die Menschen, die zurückgeblieben sind und die verschwundenen vermissen. Und da geht es in den meisten Fällen nicht um große Gewalttaten, das sind Krimis, die ohne die Riesen-Action auskommen. Da sind nicht irgendwie äh, alle fünf Seiten Page-Turner drin. Da ist äh, ganz viel Gesellschaftsbeschreibung in einer Sprache, die mich sehr anspricht, die teilweise lakonisch ist, meistens, wenn es so um die Handlungsschritte geht, was man jetzt einfach macht, um in der Erbittlung weiterzukommen. Aber sehr poetisch in der Beschreibung der Figuren und der Atmosphäre. Das ist sprachlich echt hochklassig, was er da macht ähm, und als ich den ersten Roman von ihm gelesen habe, habe, ich gedacht, der kann doch nur einen geschrieben haben. Ja, was der da an sprach, äh, sprachlicher Vielfalt gebracht hat, dem können doch nie wieder solche Dinge einfallen. Naja, und er haut jedes Jahr mindestens einen R2 raus und ähm, das sind mittlerweile 21 in der Tabor-Süden-Reihe. Dieser erste ist über 450 Seiten dick, meistens sind die aber nur so zwischen 200, 250, allerhöchstens 300. Ähm, ist nicht so einfach zu lesen, weil es sprachlich anspruchsvoll ist, aber mich spricht an. Es geht immer ähm, um diese Charakterisierung der Leute, um die, die Unscheinbaren. Das spielt immer in München. Der, ähm, das Setting sind nicht die Millionärswillen von Derek und Co., sondern das sind die ganz normalen Mietshäuser, das sind die kleinen Wohnungen, in denen die, die Unscheinbaren äh, leben, gelebt werden und er richtet da den Scheinwerfer drauf. Das ist immer melancholisch. Das ist teilweise geht das in Richtung Verzweiflung. Aber am Ende ist es dann doch lebensbejahend, weil er die Menschen mit so viel Liebe beschreibt und Verständnis, dass man ähm, ja, an diesem Leben teilnimmt, dass man die Geschichte unbedingt zu Ende erzählt bekommen haben möchte, weil man wissen will, findet er den wieder. Manchmal ist es dann doch irgendwo äh, noch ein Verbrechen gewesen, das ist aber ganz selten in diesen vielen Fällen, die er da schon mit Tabo Süden und anderen Kommissaren, es gibt auch noch zwei, drei andere Reihen, die er geschrieben hat, ähm, verfasst hat. Meistens ist es eben so, dass er sich hineinfühlt in die, in die Verschwundenen, dass er über die Verhöre der Dagebliebenen rausfindet, warum die anderen verschwunden sind und wo sie vielleicht hingegangen sein könnten. Er ermittelt sehr eigenartig, er schweigt nämlich meistens und lässt dann über dieses Nicht-Ertragen des Schweigens die äh, Verhörten reden, weil er da nicht mit professionellen Kriminellen zusammen ist, geht das ganz gut. Und dann füllen die das mit mit der Wahrheit am Ende. Da kommen Geständnisse bei rum, ähm, die man bei geborenen Nachfragen vielleicht gar nicht bekommen hätte. Ähm, die Sprache, habe ich schon gesagt, ist gefällt mir ganz besonders gut. Ich habe sogar Dinge davon übernommen. Ähm, sein Kumpel Martin zum Beispiel, Kollege und Kumpel, mit dem geht er oft gerne Bier trinken. Ähm, und er sagt nicht Prost oder ähm, mö, was fragt man sonst? Ähm,
1: chante, äh, ja, wohl bekommst zum Beispiel. Chante, ja, der
3: sagt, möge es nützen. Finde ich ganz wunderbar, benutze ich auch gerne und äh, jedes Mal merken die Leute auf und sagen, oh, das finde ich aber gut. Ja? Und der Kollege äh, Tabor Süden sagt dann auch immer, ich bin ausreichend bebiert, wenn er kein Bier mehr will oder er ist eben noch nicht ausreichend bebiert und deshalb möchte er noch eins haben. Also das sind teilweise äh, sich gemütlich entwickelnde, aber immer tiefgehende Charakterzeichnungen, und ähm, ja, mir macht das sehr viel Spaß und der Kollege Anni hat ganz, ganz viel davon geschrieben und ist auch schon mit Grimme-Preis bedacht für Tatort-Drehbücher, äh, hat den Deutschen krimi preis x-mal bekommen. Also wer den noch nicht kennt, der kann da
1: was entdecken. Spätestens äh, jetzt werden alle sagen, ach München-Mord, klar, das kenne ich doch, samstagsabends im ZDF 20.15 mit der großartigen Bernadette Herwagen, mit Markus Mittermeier und dem ganz, ganz großartigen, in der Rolle heißt der Ludwig Schaller, Alexander Held. Das sind ja, also das hat vielleicht schon der eine oder andere mal gesehen. Sonst das Abend 20:15 ZDF hat mir jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Schirm, dass das Ani äh, verfilmt hat und spätestens jetzt merkte ich wusste doch was Jörg vorstellt. Dietrich Schulze-Marmeling, was liest ein Sportbuchautor für Bücher, wenn er denn überhaupt dazu kommt, andere Bücher zu lesen? ablesen, ist generell sehr wichtig und äh wenn wir dann mal dem Namen hier des Kindes auch alle Ehre machen wollen, weil das wurde ja so getauft von Sportradio 360, die kam mit Hashtag Literaturradio 360 um die Ecke. Bei den ganzen Portalen, nennen was ja dann noch sprenger spricht, Hashtag Literaturradio 360. Aber um dann jetzt tatsächlich mal diesem Literaturradio einmal mehr gerecht zu werden, überrascht uns jetzt der ehemalige Kickerkollege mit einem Gedichtsband. Michael. Bist du überhaupt noch da?
0: Nein, ich bin aus der Küche zurück. <lacht> Nein. Ähm, ähm, also im, in der Tat lese ich im Moment eigentlich kaum Sportbücher und auch wenig Tech-Bücher, weil ich mich eben da mehr so mit aktuellen News-Geschichten im Tech-Bereich befasse. Und aus meiner Vorliebe für Literatur. Ich habe Germanistik auch studiert in Wuppertal übrigens ganz in der Nähe bei dir, Christian. Ähm, Lese ich jetzt gerade Thomas Brasch, gesammelte Gedichte, ist erschienen im Sokamp Verlag, ist schwere Kost, sage ich gleich, sind aber 1030 äh, lohnenswerte Seiten. Das, der Gedichtband heißt »Die nennen das Schrei« und da sieht man auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Also der Anlass, warum ich jetzt gerade dieses Buch lese, ist ein musikalischer die ähm, Ostberliner Elektromusikerin Mascha Queller, die vielleicht der eine oder andere kennt, hat die Gedichte von Thomas Brasch jetzt erstmals vertont. Und ihr Album woanders ist beim Berliner Label Staatsakt vor wenigen Wochen erschienen. Das ist so Indie-Pop, der eben auf die Texte von Brasch setzt. Vertont wurden seine Gedichte nie. 2019 hat die Mascha die Songs mal bei einer Performance in Berlin im Hebel Theater in Kreuzberg mit einer Band aufgeführt. Danach war aber erstmal Funk still. und jetzt ist das Album halt erschienen auf Vinyl und auf CD. Und ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Mascha Queller, die übrigens seit über 20 Jahren äh, nach... Wie sie selber sagt, Utopien im damaligen Ostberlin geboren sucht. Sie sagt, wir sehen uns nach Utopien, nach Frei- und Zwischenräumen. Stattdessen bekommen wir in unserer Gesellschaft nur noch Verwertbarkeit und Verkaufsstrategien als Antwort. Was so ein bisschen so die Brücke zu unseren Business-Diskussionen eben gerade aus dem Fußballraum ist. Die Utopien hat sie in den Gedichten von Thomas Brasch gefunden, sagt sie und ähm, Ihr müsst euch die Gedichte so vorstellen, also sie sind dunkel, es ist eine Nachtatmosphäre, es ist geisterhaft. Ein Song heißt auch Geister. Es sind bisweilen manische Gedanken, man streift mit Thomas Brasch durch die Straßen der Hauptstadt Berlin, durch Ost und West, das ist alles ein bisschen mysteriös. Die Formulierung ein bisschen naja, nebelig, sage ich mal, mit einer Restutopie für einen aus Brasch Sicht besseren Staat und ähm, die FAZ hat mal gesagt, das ist so ein bisschen so wie ähm, ein Partisanengesang und es klingt wie jüdische Klagelieger und dazu muss man dann auch die gebrochene Ost-West-Biografie von Thomas Brasch ein bisschen kennen, ich will nicht allzu weit ausholen, aber vielleicht so die Basics, er ist als Sohn von jüdischen Emigranten in England geboren worden 1945, dann sind die Eltern ausgewandert in die sowjetisch besetzte Zone. Der Vater war ein hohes Tier, also ein Bonze in der DDR und hat es bis zum stellvertretenden Kulturminister der DDR gebracht. Der Sohn Thomas war aber systemkritisch, ursprünglich allerdings auch gewillt, Veränderungen in der DDR selber durchzusetzen. Allerdings stellte sich dann schnell raus, als er was geschrieben hat, dass die Werke in der DDR eben, nur ganz kurz gespielt wurde oder sogar ganz verboten wurden. Und die Folge war, als sogenannter Feind des Staates landete er dann 77 Jahre im Gefängnis. Und daraus folgte dann so ein bisschen in der Tradition von Wolf Biermann, dass er 1976 in die BRD halt emigriert ist und dort erfolgreich geworden ist als Autor, Übersetzer und später dann auch als Filmregisseur. Und das Tragische an seiner Geschichte ist eigentlich, dass er nach der Wende, also mit im Jahr 1989, als er dann in Westberlin beheimatet war, eigentlich verschlummt ist. Er wurde manisch, er nahm Drogen, Kokain, er ist dem Alkohol verfallen, er war in seiner Wohnung wurde er mehrere Male verwahrlost aufgegriffen. Die hatte er sich übrigens ähm, gegenüber dem Berliner Ensemble genommen, das war eine Riesenwohnung, die war wahnsinnig teuer, die konnte er sich eigentlich gar nicht leisten. Und dort hat er dann zehn Jahre an seinem, wie er glaubte, Meisterwerk gearbeitet. Das waren dann am Ende 14.000 Seiten in vier Kladden, die auf die Waage, glaube ich, 15 Kilo gebracht haben. Das Ganze hieß Mädchenmörder Brunke, war aber auch mehr Literatur als Krimi. Und am Ende sind dann von diesen 14.000 Seiten. 99 Seiten im Surkamp Verlag erschienen, als Mini-Taschenbuch sozusagen, komprimiert. 99 Seiten aus 14.000, könnt ihr euch vorstellen, wie tragisch das gewesen ist für diesen Autor, der dann 2001 in der Charité nach seinen ganzen Exzessen an Herzversagen gestorben ist. Und das Album jetzt von Mascha Queller, um die Brücke wieder zum Anfang zu schlagen, ist jetzt mehr oder minder kurz vor seinem 20. Todestag, der dann erst am 3. November allerdings ist, diesen Jahres erschienen. Und ich habe es ausgesucht, weil ich glaube, dass Thomas Brasch auch heute noch lesenswert ist, unterschätzt ist als Autor, er findet wirklich eindringliche Worte. Und durch Corona sind die Gedichte auch aktueller denn je, meine Meinung. Ich sage mal so Stichworte Solidarität. Stichwort Werte, Stichwort Ost-West und auch Stichwort zerrüttete Familien, denn in dem Zusammenhang ist auch die Familiengeschichte der, der Familie Brasch, dem Vater hatte ich ja eben gerade erwähnt, verfilmt worden und ist auch bisweilen in der ARD-Mediathek ähm, abrufbar, sehr interessant. Also das Buch zur Familie gibt es auch von der kleinen Schwester Marion Brasch, die heute bei einem Berliner Radiosender als Moderatorin arbeitet. Das heißt... Ab jetzt ist Ruhe und erzählt alles über diese Familie, weil sie ist die letzte Überlebende und sie schildert halt auch ihren Bruder Thomas eindringlich. Und ähm, vielleicht noch die Pointe der, der ganzen Biografie von Thomas zum Schluss. Der Vater raus, der starb genau 1989, bekam dann eine Bonzenbeerdigung und liegt in der Gedenkstätte der Sozialisten, wo also wirklich nur die ranghohen Parteifunktionäre der DDR begraben sind in Berlin-Friedrichsfelde. Thomas ist dann aus dem Westen für die Beerdigung, obwohl er ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, wieder nach Ostberlin zurückgekehrt und ist gemeinsam mit den SED-Funktionären hinter dem Sarg seines Vaters gelaufen. Thomas ist dann später in Berlin-Mitte auf dem Dorotheen-Friedhof beerdigt worden. Dort war ich auch schon mal in den letzten Wochen. Also zusammengefasst, ich empfehle eigentlich gleich ein ganzes Paket, die Gedichte von Thomas Prasch, das Album Hören von Mascha Queller, Thomas Braschs erfolgreichstes Buch lesen, das wäre Vor den Vötern sterben die Söhne und dazu den Roman über sein Leben, das hat sein Freund Klaus Pohl erzählt, im Arche Verlag erschienen. Wen es interessiert, das Buch heißt Die Kinder der preußischen Wüste, das ist eigentlich die Biografie von Thomas Brasch und wie er nach der Wende quasi Alkohol, Drogen und, und Manien verfallen ist und natürlich den Film die Familie Brasch anschauen. Viel Holz, ich weiß, aber lohnt sich wirklich. Du weißt,
1: dass du eine große Leidenschaft für Musik hast. Wahrscheinlich ist aber so die Pointe der Geschichte, die wir gerade gehört haben, eher jetzt dein Geschmack als äh, vertonte Gedichte, oder?
3: Ja, wenn ich zum Thema Musik und Lyrik was sagen darf, dann fällt mir als erstes die Zeltinger Band ein. Wer kennt noch die Zeltinger Band?
1: Kenne ich, ja. Der geschätzte Kollege Andreas Renner, der macht sonntags eine Musikshow. Auch sehr hörenswert, das wäre dann tatsächlich auch noch was äh, für Jörg, weil da geht es auch um die Musik, die Jörg gerne hört. Aber Dietrich, du kannst jetzt äh, dem Michael Gronau sagen, warum er denn jetzt endlich mal wieder ein Buch in die Hand nehmen soll, was sich mit Sport beschäftigt, was, so heißt der Untertitel auch zurecht, sich mit den wichtigsten Männern im Fußball beschäftigt. Die Trainer, so heißt dein neuestes Werk, ganz geschafft habe ich es nicht, ehrlicherweise muss ich zugeben, aber also zwei Drittel oder mehr habe ich gelesen, warum soll Michael Gronau und alle anderen, warum sollen sie es komplett lesen, ich lese auch noch weiter, also ich bin nur noch nicht bis zum Ende gekommen
2: <lacht> Es ist immer schwierig, so seine eigenen Sachen zu verkaufen, ich kann ja mal ich sage mal ein bisschen was zum Inhalt dieser äh, Titel ist ja so ein bisschen provokativ die wichtigsten Männer im Fußball aber auch bewusst, ähm, weil ähm, wenn Trainer ständig entlassen werden, siehe Schalke in dieser Saison, also wenn bei jedem sportlichen Problem äh, gleich der Sp Trainer zur Disposition gestellt wird, äh, auch seitens der Medien, ähm, da muss er ja extrem wichtig sein, weil wir uns immer von diesen Trainerwechseln eine Besserung der Situation ähm, versprechen. Also ich glaube nicht, dass er so wichtig ist, wie es diese ähm, ständigen Entlassungen, die ständige Diskussion um seine Person ähm, äh, suggerieren, nahelegen. Äh, aber er ist natürlich eine. Trainer schaffen Mannschaften, Trainer entwickeln Mannschaften, äh, Trainer... Äh, manchmal bauen auch Trainer äh, ganze Vereine auf, wie äh, Asien Wengers Einfluss bei, bei Arsenal London beispielsweise oder mit Busby Manchester United oder äh, der heutige FC Liverpool, wer ohne Bill Shankly den ganzen Verein äh, umgestülpt hat, nicht denkbar, äh, Alex Ferguson bei, bei Manchester United etc. Äh, es ist eine Geschichte des Trainerberufs von den ersten ähm, meist englischen und schottischen Pionieren, die nach Deutschland kamen, also es ist natürlich auch, es ist eine internationale Erzählung, aber Deutschland spielt schon immer eine, eine große Rolle durchgehend, ähm, die nach Deutschland kamen, weil man in England diesen Beruf für völlig überflüssig achtete, äh, da stellte immer noch der Vereinssekretär die Mannschaft auf und ähm, deswegen Leute, die Trainer werden wollten, gingen auf den Kontinent und wirkten dort als Entwicklungshelfer in Italien, in Spanien, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern und äh, gut, erzählt halt die Geschichte dann von den ersten von den ersten Pionieren äh, dieses Berufs äh, bis hin dann zu den Nagelsmännern äh, von heute. Und auch die Veränderung, die der Beruf ähm, äh, erlebt hat, äh, also die, 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 die Bedeutung der Taktik heute, der Technik auch, ähm, also der technischen Mittel, die heute im Trainer zur Verfügung stehen, stehen ähm, etc. Ich hatte schon mal 2003 ein Buch gemacht, das hieß Strategen des Spiels. Das war mir so eine Ansammlung von Porträts von großen Trainern. Und äh, jetzt hatte ich mir den Anspruch, wirklich die Geschichte des Berufes zu erzählen, die Person. lang also nicht mal diese Person so furchtbar in den Vordergrund zu stellen. Die spielen natürlich, spiel natürlich eine große Rolle, nicht einfach eine Ansammlung von Biografien zu, äh, zu bieten, sondern diese Biografien dann auch ähm, in, in entsprechenden Epochen einzuordnen und äh, miteinander zu verbinden. Das ist grob betrachtet der Inhalt dieses Buches und äh, ich habe auch nicht nur Trainer gewürdigt, die große Titel gewonnen haben. Das ist ja mal die Frage, was sind große Trainer. Es gibt ja auch Trainer wie beispielsweise Wolfgang Frank, mit dem viele gar nicht viel anfangen können, der aber für die Entwicklung des deutschen Fußballs äh, von Bedeutung war. Also auch solche Trainer habe ich gewürdigt, die jetzt nicht unbedingt die ganz großen Titel gewonnen haben, aber vielleicht bedeutender war, als mancher, der fünf oder sechs Meisterschaften gewonnen hat, weil sie das Spiel verändert haben, weil sie Einfluss auf dieses Spiel genommen haben.
1: Also ich habe zum Beispiel einen Namen gefunden, die hatte ich ehrlicherweise mein Leben lang äh, bisher noch nicht äh, gehört. Jetzt bin ich auch nicht so der, der 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 Freak, der die Premier League guckt, aber Herbert oder Herbert Chapman heißt er ja dann ja wahrscheinlich, der von 1925 bis 1934 bei Arsenal war. Du machst ja schon einmal so den 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 wirklich den kompletten Ritt durch die Welt, also auch der Taktik des Fußballs und und eben auch äh, der Trainer und deshalb fängt das Buch wahrscheinlich auch genau deshalb mit äh, den britischen Trainern an, oder?
2: Ja, ja, genau. Es waren so damals die so ambitionierte deutsche Vereine, wie beispielsweise Bayern München, die schon seit ihrer Gründung eigentlich immer sehr, ja, fast aber nicht avantgardistisch waren. Äh, die bemühten sich seinerzeit um britische Entwicklungshelfer, Schotten oder Engländer, äh, um ihnen das Spiel quasi beizubringen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Vereine, die was auf sich hielten, die holten sich eben ihre Trainer im Ausland. Und die kamen nach Deutschland, weil in England äh, hatte der Trainer genoss überhaupt keine Anerkennung. Das ist auch, glaube ich, noch ähm, ein Grund dafür, weil wir ja auch heute in englischen Fußball die Premier League angucken. Hat natürlich auch mit der Internationalisierung zu tun äh, bei den top Doch vorwiegend, ähm, also abgesehen von Brandon Rogers, dem Nordiren, bei Leicester, äh, vorwiegend ausländische Trainer finden. Und, äh, okay, es gab immer die Schotten wie Alex Ferguson, weil Schottland hat eine ganz besondere Trainergeschichte, hängt auch mit der Wissen, Wissenschaftlichkeit dieses Landes zu tun. Da hat man immer eine Herange andere Herangehensweise an diesen Job des Trainers gehabt. Aber letztendlich hat England ähm, sich von dieser Arroganz, äh, wir brauchen gar keinen Trainer, und das macht der Sekretär, der Vereinssekretär, der stellt die Mannschaft auf. Ja, lange, lange gebraucht sich davon zu erholen. Und ein bisschen laboriert man auch heute drunter, wenn man sieht, wie viele ausländische Trainer in der Premier League tätig sind und darunter eben auch Deutsche wie Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Also, wir haben in Deutschland da eine bessere, eine, eine größere Trainerhistorie eindeutig als die Engländer.
1: Jürgen Klopp finden wir natürlich auch ausführlich und du hast ja gerade schon gesagt, also da geht es dann äh, eben auch so ein bisschen dann um die, also den finden wir, äh, dachte ich zumindest im Kapitel unter Fußballprofessoren, Fußballphilosophen und Motivationskünstler. Da taucht jetzt erstmal Latte Kramer und Menotti auf, aber Klopp finden wir dann auch
2: ja, von bei Klopp fand ich ganz interessant, davon könnten manche deutsche Vereine auch was lernen, vielleicht gerade auch Schalke wie der verpflichtet worden ist damals, weil Klopp hatte ja kein gutes letztes Jahr bei Borussia Dortmund und ähm, diese Besitzer von Liverpool, die ganz anders funktionieren als die Besitzer von Manchester City, also Manchester City, da wird einfach Geld rausgeschmissen ähm, bis zum Ende, bei Liverpool ist mir ein Sportunternehmen, wo man schon genau darauf achten muss, wie dieses Geld eingesetzt wird. Die haben ihn geholt, nachdem sie sehr intensiv seine ganzen Spielzeiten dort Dortmund analysiert haben und sind dann, was die letzte Saison von Klopp anbetraf, wo Dortmund ja nur Siebter wurde und hier schon zu so ein bisschen das Gerede war, naja, es ist auch die große Kloppzeit, es ist auch endlich vorbei, endgültig vorbei. Da haben sie festgestellt, dass Borussia Dortmund eigentlich gemessen an den Chancen, Spielanteilen und in der Saison hätte Zweiter werden müssen und dass diese Mannschaft einfach ein unfassbares Pech gehabt hätte, verglichen mit vielen anderen Mannschaften in Europa und dass Jürgen Klopp ein Trainer wäre, der immer Spieler besser gemacht hätte. Und das hat er bei Liverpool ja auch gezeigt. Momentan gerät das an so einen kritischen Punkt in Liverpool auch, die Mannschaft ziemlich ausgelaucht. Aber Liverpool hat ähm, deutlich weniger ausgegeben in den letzten Jahren als Chelsea, als, als äh, Manchester City ähm, und als Manchester United auch äh, und trotzdem diesen Erfolg gehabt und äh, das hängt glaube ich schon ganz stark mit der Person Jürgen Klopp zusammen. Aber da hat man eben bei der Trainerverpflichtung wirklich ganz genau hingeguckt, okay das ist unsere Identität, das wollen wir und welcher Trainer passt jetzt genau in dieses Schema rein. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es in der Bundesliga nicht immer so der Fall ist, dass man nicht immer wirklich genau schaut, ähm, was dieser Trainer zu dem, was wir wirklich wollen, ähm, sondern es wird eben das geholt, was gerade auf dem Markt dort herumläuft.
1: Bleiben wir bei Kloppo, weil ähm, da ist ja auch ein, ein, ein Großteil im Buch, geht ja dann auch darum, jetzt zum Beispiel bei Kloppo, ähm, das schöne Zitat, äh, für Klopp war sein Gegenpressing ein Spielmacher, der beste Zehner den Dortmund je hatte, ist unser Gegenpressing. Also du hast dich dann auch in dem Buch schon sehr auch mit 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 Taktik und mit Veränderungen, wie jetzt auch Johann Kreuf zum Beispiel seine DNA implantiert hat, auch schon sehr auseinandergesetzt.
2: Ja, Kreuf ist ja für mich, ich gebe ja zu, dass ich Kreufist bin. Ich finde, dass Kreuf unheimlich viel, sowohl als Spieler wie als Trainer, für den Fußball getan hat und wenn man sich anschaut, wie damals Borussia Dortmund die Meisterschaften gewonnen hat unter Klopp, das war viel in eine Phase rein, wo die Bayern ehemals schwächelten, sich neu sortieren mussten und die Dortmunder mit ihrer Art von Fußball die Liga einfach zwei Jahre lang überraschen konnten, auch Bayern München überraschen konnten. Das Irgendwann war das natürlich auch entschlüsselt. Und haben andere das kopiert oder zumindest oder Gegenmittel da äh, entwickelt. Ähm, aber dieses Gegenpressing hat damals schon eine, schon eine große Rolle gespielt für diese erfolgreiche Ära von, von Borussia Dortmund. Weil das war eigentlich war der Borussia Dortmund, wenn man sich den Kader anschaut, äh, und selbst mit dem Krisenen, mit dem Kader der Krisen in Bayern anschaut, war das eher eine, verglichen man mit dem Bayern eher eine Underdog-Mannschaft. Äh, das war ja kein großes, wirklich kein. kein also die, 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 die Zahl der, der individuellen Könner in dieser Mannschaft, die war ja nicht so riesig. Und von aus musste man sich einfach etwas einfallen lassen, was, was die Liga überraschte, was die Liga noch nicht kannte, um dann wirklich diese Schwächephase von Bayern München auch auszunutzen.
1: Bevor wir jetzt dann das Ende mit der Zukunft bestreiten müssen wir, oder würde ich gerne auch noch, weil wir ja eh schon so ein bisschen, bisschen mal das Schwere besprochen haben, auch noch, äh, Kapitel 3 ist das, was man auch jedem empfehlen kann, Trainer, Trainer in dunklen Zeiten, also jüdische Trainer, was, was ist mit denen passiert und was, ja, was mussten sie, was mussten sie erleiden? Erzähl uns einfach auch mal kurz, was dich, äh, diese, zu diesem Kapitel A bewegt hat und was dich da am meisten bewegt?
2: Ich habe ja schon erwähnt, dass äh, die deutschen Vereine anfangs eigentlich und schottische Entwicklungshelfer verpflichtet haben. In den 20 Jahren waren dann äh, Trainer aus Wien und äh, Budapest sehr en vogue, weil in Wien und Budapest äh, ein Gegenentwurf zu diesem englischen Kick and Rush entwickelt worden war. Ein Gegenentwurf, der sich mehr an das damalige schottische Spiel, Flachbassspiel äh, orientierte als an diesem englischen Spiel. Und eine Reihe dieser Trainer, ähm, die auch stark in der italienischen Liga dann vertreten waren, sind Juden -Wie gewesen, wie beispielsweise Richard Dombi, ähm, ein Wiener Jude, der äh, erste Meistertrainer des FC Bayern München 1932, der dann ähm, emigrieren musste, äh, beim FC Barcelona war anschließend, bei Feyenoord Rotterdam war mit mit Feyenoord auch äh, zweimal Meister wurde, den Holocaust äh, dann in Rotterdam überlebt hat, äh, auf wundersame Weise ähm, Arpad Weiß, bis heute der jüngste Meistertrainer des italienischen Fußballs, der damals Inter und FC Bologna äh, zum Meistertitel führte, der ähm, dann flüchtete, aus Italien verlassen musste, äh, später in diesem Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden war, also ist in den Niederlanden geflüchtet und dann in Auschwitz äh, mit seiner Familie ermordet wurde und das, ähm, mich hat das natürlich deswegen fasziniert, weil das eine vergessene verschüttelte Geschichte ist, äh, wie überhaupt das Thema Juden im deutschen internationalen Fußball ja eigentlich erst seit 10, 15 Jahren wirklich zu einem Thema geworden ist. Ähm, ich habe mich auch sehr stark daran beteiligt, ja, diese diese Geschichte wieder wieder auszugraben und das ist dann in so einem Buch dann auch schon ein Herzensanliegen, an diese Menschen zu erinnern und auch nochmal darauf hinzuweisen, welche, welche große Rolle diese gespielt haben in der Geschichte des Fußballtrainers und in der Entwicklung des Fußballs.
1: Die Entwicklung des Fußballs fangen wir, bevor wir dann den Autor wieder ins Boot holen, der das Schlusskapitel dazu geschrieben hat. Fangen wir mit Michael Gronau an. Wohin geht denn das Spiel der Zukunft?
0: Das Spiel der Zukunft, das ist eine große Frage. Also ich würde sagen, es geht einfach in die Richtung, dass die Liga aufpassen muss, dass sie nicht die, die absolute Bodenhaftung verliert. Diese ganze Geschichte mit den, mit den Gehältern, aus den letzten Jahren, die, das ähm, ist bei den Leuten schon schlecht angekommen, aber man hat es irgendwie akzeptiert. Aber in der letzten Zeit gab es, finde ich, viele, viele Geschichten, wo man sich nur noch an den Kopf fassen muss. Und da muss einfach wieder mehr Normalität und, ähm, ja, mehr, ähm, mehr Denken an das große Ganze und nicht an, an den einzelnen Geldbeutel, das, das, daran muss man wirklich appellieren. Und, äh, Hier
1: gebe ich dann die Überschrift zu dem Kapitel mit, das war nämlich gerade der Untertitel. Die Überschrift heißt mit oder gegen den Ball, der Untertitel heißt, wohin geht das Spiel in Zukunft, was meinst du?
3: Naja, du, es gibt im Fußball immer diese zwei Situationen, entweder hast du hast den Ball oder du hast ihn nicht, das wird sich auch nie ändern und deshalb ist äh, mal mit und mal gegen den Ball. Du kannst das dann versuchen, möglichst oft mit Ball hinzukriegen, indem du gegen den Ball besonders aggressiv bist, sprich das Gegenpressing, perfektionierst, dass du den Ball schnell wiederholst. Und dann musst du aber auch was damit anfangen können. Und da hoffe ich, dass es immer wieder Leute gibt, Spieler gibt, Trainer gibt, die es schaffen, sich was Neues auszudenken, neue Möglichkeiten. Während das Spiel immer schneller wird, die Leute immer athletischer werden, die Räume immer enger werden. Trotzdem Ideen entwickeln, trotzdem kreativ sein. Und ähm, ja, dann wird es auch immer wieder zu Situationen kommen, wo du mit der Zunge schnallst und sagst, hier gestern oder war es vorgestern dieses Rabona-Tor bei, bei Arsenal gegen die Spurs. Da guckst du nur und sagst, das hast du noch nie gesehen. Du guckst seit zig Jahrzehnten Fußball. und Du hast tausende von Spielen gesehen, aber so ein Ding noch nie in deinem Leben. Und dann bist du wieder bei der Faszination Fusek.
1: Und der Autor gibt uns jetzt die einzig wahre Antwort, die es nicht gibt wahrscheinlich, Dietrich.
2: Ja, es ist, ähm, glaube ich, damals in der Diskussion um Russland 2016, 2018, Entschuldigung, äh, sind so falsche Alternativen aufgebaut worden. Ich, also Ballbesitzfußball oder nicht Ballbesitz, Fußball. Und äh, wir haben ja mittlerweile, sehen wir ja Trainer Trainer der Bundesliga, die durchaus seine Balance hinbekommen ähm, ich denke an Marco Rose, auch wenn er momentan nicht so erfolgreich ist, oder an Nagelsmann äh, in Leipzig, der den Rangnick-Fußball durchaus weiterentwickelt hat äh, 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 bei Leipzig. Ähm, mir ging das mal so ein bisschen auf die Nerven, weil das dann auch Einfluss hatte auf die Diskussion um Ausbildung. Und ich glaube, eine Ausbildung von jungen Fußballern ist ganz wichtig, dass wir ihnen den Umgang mit dem Ball vor allem beibringen und nicht nur den Umgang gegen den Ball beibringen. Und das Spiel mit dem Ball ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als das Spiel gegen den Ball. Und ähm, darum ging es mir eigentlich so im letzten Kapitel, einen meisterstens falschen Widerspruch äh, aufzulösen. Weil, ähm, also wenn wir nochmal Russland 2018 nehmen, das ist immer leicht gesagt, äh, die spielen zu viel Ballbesitz, Fußball, die haben zu viel Ballbesitz. Also statistisch ist schon so, die Wahrscheinlichkeit größer, dass du ein Spiel gewinnst, äh, wenn du den Ball hast. Ich hab dann, bin damals mal die ganzen Daten von bm spielen durchgegangen, da war das ziemlich eindeutig. Und zum anderen, wenn die anderen den Ball nicht haben wollen, dann kannst du ihn auch nicht einfach äh, auf dem Anschlusspunkt liegen lassen. Irgendwann wird der Schiedsrichter sagen, einer muss jetzt den Ball nehmen. Ähm, die Frage ist eben dann, wie schon erwähnt wurde, was du mit dem Ball dann anstellst. Und das war sicherlich in Russland nicht so fantasievoll. Da gab es verschiedenste Gründe für. Ähm, aber gegen tiefstehende Mannschaften, die den Ball nicht haben wollen, wirst du immer mehr Ballbesitz haben. Und dann geht es darum... Kreativität, Technik und so weiter und so schulen, dass man mit dem Ball etwas anfangen kann. Aber dieser diesen Widerspruch, der aus dieser Ideologie-Debatte, daraus gemacht wurde, ähm, Ballbesitz äh, oder ähm, Balleroberungsfußball ähm, finde ich, ist, ist Quatsch. Weil wenn man die großen Mannschaften sich anschaut, dann stellt man fest, die beherrschen, die beherrschen beides. Und wenn ich mit Ball spielen will, dann muss ich ihn sowieso erstmal, erstmal äh, erobern. Ja gut, was die Gesamtentwicklung des Fußballs anbelangt, da gebe ich meinem Vorredner durchaus recht, dass hier Fußball sehr aufpassen muss. Die Leute sind jetzt doch auch in der Pandemiephase sensibel geworden gegenüber bestimmten Entwicklungen und ähm, wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht 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 überdrehen und uns vielleicht auch auf etwas magere Zeiten äh, einrichten. Aber ich glaube, wir gehören allen Jahrgängen an, die ähm, noch, Bund noch Bundesligaspiele erlebt haben, wo die Stadien nicht ausverkauft waren wo auch nicht die heutigen Gehälter gezahlt wurden und trotzdem war ein großartiges Spiel, trotzdem dass das Spiel begeistert.
1: Und wo wir auch noch nicht so viele Wandtapeten auf dem Rasen gesehen haben. Bei mir ist ja immer so ein bisschen eine Challenge. Was mache ich dann am Ende für ein Buch? In der vorletzten Folge, also vor dem großen Osterspecial, bin ich ja dann auch nochmal umgeschwenkt und das habe ich mir jetzt dann gerade auch gedacht, weil wir A, ja auch ein bisschen schwerer geworden sind und B, passt das jetzt also auch so gerade von wegen Wandtapeten? Ich habe ja auch schon verraten, dass ich auch ein Tattoo habe. Kann schmerzhaft sein, so ein Ding sich stechen zu lassen. Wir haben jetzt ja auch den einen oder anderen erlebt, der sich das mal während der Pandemiezeit hat stechen lassen. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du so ein Ding am lebendigen Leibe rausgeschnitten bekommst. Das kann sich jeder vorstellen, wie, wie weh das tut. Allein die Vorstellung ist schon krass und wenn ihr euch dann noch mal vorstellt, dass jetzt dieses bemalte Stück Haut dann noch zu Leder gegerbt wird, ist jetzt auch nicht so richtig viel besser. Ihr merkt schon, am Ende wird es dann nochmal leichter beziehungsweise geht es dann nochmal in Richtung Thriller. Briefmarkensammeln habe ich nicht so mit, da lese ich dann doch lieber einen Thriller. Das Buch, das ich dann noch kurz erwähnen wollte, ist nämlich der Tattoo-Sammler. Ist wirklich äh, lesenswert. War ein Thriller-Debüt. Ich lese auch immer gerne mal thriller -Debüs. Eins, was jetzt gerade auch noch den Ausschlag gegeben hat, warum ich mich jetzt für das Buch entschieden habe gerade, war, weil es eine englische Autorin ist. Also wir bleiben dann doch nochmal in England. Autorin Alison Beltham heißt sie und eigentlich denkst du, es kann nur ein Mann schreiben, aber das äh, spielt auch aus der Sicht einer Frau. Vera Tels, die hat es nicht gesungen, um nochmal den Schlenker zu Michael Gronau zu machen, bei Gedichte und Singen, ich weiß, also sie hat es dann auch vorgelesen, Zehnhalb Stunden, absolut hörenswelt. Wert. Den Plot muss ich ja nicht groß weiter erklären. Also der, der Buchtitel sagt ja wirklich alles aus. Die ganz großen Überraschungen bleiben, bleiben in dem Buch auch aus. Aber es ist spannend, ist gut zu lesen. Und es gibt auch noch ein paar nicht alltägliche Infos für Leute, die sich mal ein Tattoo stechen lassen wollen. Also wir haben jetzt wirklich äh, damit mehr oder weniger für alle was im Angebot gab. 500 Seiten sind ihr Lieben. Das war, wenn ich auf die Uhr gucke, jetzt die längste Sendung. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Also die längste reguläre Sendung. Michael Gronau, vielen Dank nach Berlin. Verrat uns kurz, was für ein Fan bist du?
0: Ich bin Fan des Wuppertaler SV.
1: Ui. Bei Dietrich Schulze-Marmeling habe ich es schon in einem der vorherigen Podcasts gesagt, weil wir da auch einen Fan von Preußen Münster hatten. Da habe ich Dietrich Schulze-Marmeling schon angekündigt, als Preußen-Münster-Fan, woher kommt die große Liebe zu den Preußen?
2: Ich bin in der Nähe von ähm, Dortmund aufgewachsen, kam, die meist nur durch die Verkehrsnachrichten bekannt. Dort wurde man zwangssozialisiert als Brusse und ich hatte immer so einen Zweitverein. Das hing aber auch damit zusammen, dass meine Eltern ihre Studentenzeit in Münster verbracht hatten, mir dort gute Freunde hatten, äh, die Preußen. Und heute ist es ein bisschen so, weil ich in der Nähe von Münster wohne, dass ich es einfach bequemer finde, dann mal mit dem Fahrrad äh, in dieses alte, verrottete Preußenstadion zu fahren. Äh, Dritte Liga letztes Jahr, jetzt noch vierte Liga, als diesen Riesenaufwand zu betreiben, nach Dortmund zu fahren, wo man anschließend drei Stunden im Stau steht. Ähm, ja, und daraus, ähm, aber ich habe so eine richtig, ich muss, ich muss sagen, ich bin heute mehr jemand, der auch Spiele distanziert betrachten kann, nicht mal mit so viel Emotionen wie früher. Also ich bin nie ein Schalke-Hasser gewesen oder ein Bayern-Hasser gewesen, wobei ich Dortmund sozialisiert war und ähm, Wuppertal SV kann ich nur sagen, ähm, ja, kann ich mich auch an die Bundesliga-Zeiten erinnern und an dieses wunderschöne Stadion am
0: Zoo.
2: Ja, wobei, ich fand, dass früher hatten wir ja diese Radrennbahn, das hat mich immer gestört bei, bei Fußballvertrag, dass man nie Zuschauer sah, weil man immer auf diese doofe Betonbande da glotzte. Und mittlerweile finde ich das in dieser, diesem verbauten Zustand, mit dieser alten Gaststätte und so. Also ich, ich finde, das hat was.
0: Ich habe 19.72 das muss ich jetzt noch kurz sagen, bin ich diese Radrennbahn ähm, runtergerutscht, bin einmal rund ums Stadion gegangen. Das war das Spiel WSV gegen Bayern München und dann sind wir wieder bei dem, dass das natürlich heute alles ja, nie, nicht mehr möglich ist. Wir ne. haben neben der Trainerbank ja. des FC Bayern gesessen. Damals, muss ich allerdings sagen, war ich acht Jahre alt.
1: Jörg, jetzt wollte ich dich mit ins Boot holen, weil wir gerade gelernt haben, er ist kein schalke -Hasser. Das heißt, du kannst mit ihm anstoßen und ich finde, das ist das wunderbare Schlusswort. Wie heißt nochmal der Trinkgruß von Sabo Süden, Tabo Süden? Möge es nützen. In diesem Sinne vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, möge es euch auch nützen. Michael Gronau, Dietrich Schulz Marmeling, Jörg Seveneig, es war mir ein Fest. Danke und
2: tschüss. ciao. Ciao, Glück auf. Tschüss. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
0: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach
1: kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.